0: 心灵疗愈自助手册第六章：用心经营有限的情绪能量，不浪费在期望、忧虑和抱怨上。运动画刊某一期有一篇特别报道，题目是他们退休后过得如何，让读者知道退出舞台的昔日运动明星动态。另外， 2 0 0 4年7月12日至19日的那一期内容里，则刊登了另一篇专题报道《告别失败》，里面描述许多运动员当初念大学时人气极旺，众人皆期许他们未来能成为运动明星。却始终未能成真。他们常因自己的失败而感到羞愧或受人奚落。然而，该专题中的受访运动员却都表示已告别失败，因为他们早就学会如何处理自己的失败经验，并在其他领域找到了更好的出路。不过，这些事情与本章所提的真相有何关联？重点并不是这些运动员在人生其他方面有了多大的成就，而是他们能以更健康的态度来看待失败的经验，与其浪费精神为过去哀叹惋惜。还不如从经验中汲取教训，在运动以外的领域追求成功与意义。很多人一旦发现事情不如预期，就把人生虚掷在懊悔与愤恨中无法自拔，而不知道愤恨只会消耗自己宝贵的活力而已。事实真相是，这些活力很需要好好保留，并投资在更重要的事物或目标上。这个观念看似普通，但大家经常表现的仿佛精力是用不完的东西，就算浪费在懊恼抱怨上也无所谓。为了防范这种事发生，不如深入研究一下为什么会发生突然浪费精神的做法，保留珍贵的资源。想想看，我们曾经花了多少时间为自己找借口、怨天尤人或不断翻旧账，像是老板根本不器重我，我才没能升迁；警察根本是在拼业绩才会罚我超速，他实在太忙了才没跟我约会。这些合理化的借口，表示我们喜欢把责任推卸给别人或不可掌控的因素。最近你可曾为某事找借口？好让事情变得像是超过自己所能掌控的范围。奇怪的是，合理化的借口总是突然从心里冒出来。很多人都花了太多精神为自己编织借口，东想西想，编出一大堆不怎么合逻辑的结论。此外，人们也喜欢丹尼在这种事情上面，花很多时间和情绪能量来揣摩这些借口，就像小孩抚摸住新玩具一样。如果这种情形经常出现，也就是大部分时间都用来找借口、怨天尤人。或单溺于过去，这就表示生活很不充实。不仅可能工作欠缺效率，也会因为梦想莫能实现而感到挫折。这都归因于把精力放错了地方。如果我们能把精力视为一种可量化的有限物质，就会知道善用精力非常重要。毕竟人类不分种族、肤色、信仰、射精地位，一天同样只有二十四小时可用，每个人的精力也都是有限的。想想看，假设我们的情绪能量只有一百分。大家每天都可以自由思考或做事，但精力必须当天用完，无法留到明天。那模型型会怎样？譬如，你每天早上醒来就开始抱怨老板，用掉了二十分精力；接着在搭乘火车上班时，你又烦恼跟伴侣的关系出了问题，脑袋里开始重播对方与你闹翻时的情景，又花掉了你十五分的精力。等你到了公司，打开电脑之后才知道股市大跌，你这一行灾情特别惨重。于是又耗掉了15分精力，不断忧虑饭碗可能难以长保，结果还没到午餐时间，你已经耗掉每日能量的一半。也许你还能把工作做完，但不会有很大的生产力，也无法从工作中得到多大的满足感。你也可能很难集中精神在某件工作上。晚上你也许要赴某个约会，但你不会是个好同伴。基本上，你已经把大量精力挥霍在不具生产力的胡思乱想上了。如果能省下这些精力，说不定就会有突破性的构想，让你获得升迁，或是筹划一个精彩的约会，让你真心关怀的伴侣大开眼界。挥霍精力的坏处，不仅因为这是一种浪费，也因为这样你就没有时间去做真正重要的事情了。想想看，因为你在中午以前就已失去大部分活力或胡思乱想，所以损失了多少机会，让多少该解决的问题一直悬而未决。而且这还不只是一天而已，人生中有多少日子被你如此虚掷？在心理诊疗室里，我们经常提起一句古谚：有人抱怨玫瑰花丛里有荆棘，但也有人欣赏荆棘丛中绽放出玫瑰。专注于正面事物，就能善用自己的精力。前面提到过那些从失败中走出来的运动员，他们也大可把精力花在成天无病呻吟上。可是，一路走来，他们决定不要活在挫折感和懊悔中，而是把精神用来改善自己、家人和社会的生活。运动界通常会鼓励运动员要多看眼前。少看过去，我们也该如此，至少在负面事情上要能有这种态度。要是一直着眼过去，就会错失现在。我们大可决心要活在当下，重点在于要能察觉自己是如何使用精力的，千万不要不知不觉中把时间浪费掉了。为了提高警觉，不妨从以下三方面来检查自己是否有浪费情绪能量之嫌：一、你是否总是在懊悔过去？二、你是否经常担忧未来？三、你是否不断抱怨人生中人力难以掌控的事物，总是在懊悔过去？唐是个52岁的绅士，曾到我的诊所来诊治，其中有以亲密关系的问题最为严重。几十年来，他曾和异性有过几次重大冲突，结果花了很多时间一直在质疑、懊悔、疑惑那几次约会的情形。他每天都在想，如果他喜欢的那些女人没有离开他，结果会如何？他心心念念懊悔当年还有机会时。竟没有邀某个女人出来约会，他花了太多时间和精神懊悔过去，忘了把目标放在现在与女人的关系上面。我们的意思并不是希望读者不要从过去的经验中学到智慧，而是在学到智慧之后，就应该把精神用在当下，以改弦更张。一个不断回忆过去的人，就像是只听住收音机里的老歌。虽然缅怀过去很有趣，但终究无法欣赏到新歌曲。由于我们驻足于过去的年代，才莫有培养出对新音乐的鉴赏力。要是我们就这模生活住，在人生中执着不前，只因为把大部分时间都花在怀念过往一段破碎的婚姻、一个失败的事业、被信任的朋友或情侣所背叛等。或许在一想以往曾受到的伤害或发生的不幸时，我们会有一丝自怜的快感，但这终究会阻碍我们的大好前程。唐本来也大可从过去的错误中学会怎样活得更好，在察觉自己无助又不健康的行为模式后，再重拟一个改头换面的新计划。他可以把握现在，把时间、精神都用来在追求一个心仪的女人，而不是一位怀想分析许久以前那几次交往失败的遭遇。人类的天性就是会回想过去未尽的经历，但这种意念往往令人灰心丧志。唯有挥别过去，才能活在现在。所以俗话说：“挥别过往，就不再重蹈覆辙。”菲尔是个迷人的五十岁男子，服装时髦，口音优雅，态度得体。他拥有双硕士学位，是几家企业的老板。在国会里也人脉广阔。菲尔有一个房间用来展示他的人生成果，墙壁上挂满了各式各样的奖牌，都是在炫耀他的学历及政商界的辉煌成就。后来这个房间渐渐不够用了，他又另辟了一个房间来展示奖杯奖牌。当我问菲尔他的奖牌是究竟有何意义，他摇头回答：“我也不清楚。”沉思了一会儿之后，他说：“我想我真正想要的是父亲能来看看，我希望他走进这个房间，浏览一下我所有的奖牌。”然后对我说：“儿子，我真的很以你为荣。”其实菲尔把所有的时间、精神、力气都花在一件事情上，就是博得父亲的认同。讽刺的是，菲尔基的父亲几乎从来没办法说出任何赞美的话语，因为他自己的人生遭遇过太多痛苦和创伤，更别提经年累月总是与酒精为伍。他对菲尔从来莫有说过什么好话，反倒一开口就是满嘴的批评和贬义。即使菲尔有如此傲人的社会成就。仍得不到父亲所无力给予的认同，但菲尔还是不断把每天所有的情绪能量都花在这已无法改变的缺憾上。虽然菲尔在压抑下事业仍非常成功，但毕竟他太难摆脱过去，所以人为因素限制了他向上发展。此外，由于始终未能摆脱过往，菲尔也很难充分享受事业成功的乐趣
1: ，经常忧虑未来。在这个多变难测的年代。人们比过去经济稳定繁荣的时期更加忧虑未来。很多人耗费大量精力想象未来的各种可能性，想到将来可能发生的最恶劣状况，就忧心忡忡。一想到从经济到人际关系的各种可能灾厄，就既烦恼又愤慨。你是否也曾花了不少精神在担心下列各种负面事件上？一，如果发生下列情形，我的工作会出现什么状况？如果你的上司决定退休或被解雇了，你的处境会如何？如果你的行业或整体经济衰退，你会面临怎样的处境？如果出现新科技使你的专业技术过时了，你该怎么办？以上疑问看似合理，但对目前尚无能为力的事情想得太多，实在没什么必要。可是，只要一看到相关的新闻报道，就会触发我们对自己这一行或工作的隐忧。这种忧心会令人失眠、头痛、胃痛，但其实不管怎么担心，都于事无补。二，如果下列情形发生，对你的财务状况有何影响？如果附近房价下跌，该怎么办？要是经济不仅是严重衰退，甚至发生真正的经济大萧条，该怎么办？要是出现了意外的医疗负担等，发现自己无法照计划退休，届时该怎么办？其实我们对社会经济毫无掌控能力，花时间精力注意可能发生的事情也一点用处都没有。不管做了多少回预算和研究，你还是无法为每次突发的经济状况预先做好准备。当然，你还是可以成天担心个没完。三，如果你身边重要的人出了状况，你该怎么办？如果你的男斜线女朋友遇到了比你更理想的对象，怎么办？如果他斜线，他不能对你们之间的关系做出承诺，该怎么办？如果他斜线，他要被调到其他地区或其他国家工作，而且他斜线，他并不想放弃这个机会，那时你该怎么办？深厚的亲密关系通常经得起环境的变化，脆弱的亲密棺材会经不起风吹草动。然而，热恋中的情侣总是会忧虑未来可能发生情变，不是害怕恋人因故离开。就是担心，如果对方某方面发生了变化，两人关系会如何？本书第三章告诉我们，这些假设性的想象都有其目的，因为操心能让我们摆脱无力感，仿佛我们一直烦恼难以想象的可怕事情，这些事情就不会发生似的。当然，有时即使日夜忧虑，最恐惧的状况仍会发生。不过，偶尔我们也都会思索未来的事情。只要不操心过度，也不是为帮未来做准备的一个好时机，所以这么做是没什么问题的。但本章想强调的是，人的精力有限，如果我们花太多时间和情感去想象未来可能的景象，让忧虑耗损自身的力气，就没有多大意义了。这就像我们佛罗里达州人在面对暴风雨时所持的态度：要抱最大的希望，却做最坏的打算。我们可以设法抵御暴风雨来袭。但无法阻挡或控制它，因此，如果我们把精神花在惊慌失措上面，而无法思考或做任何预防措施，等于白白浪费精力。为未来多做准备，才得以妥善运用。忧虑未来会让我们想象出五花八门的应变措施，例如达纳曾在开车时被警察拦下，因酒测值达到零一，而被控酒后驾驶。这件事让他非常紧张。不仅暂时被吊销驾照会让他行动不便，酒驾者还会连名带姓被刊登在报纸上，更让他感到球大了。此外，被逮到酒驾的罚款也造成不小的财务负担，这些事都带给他很大的压力。他的律师建议他去看心理治疗师。这位向来聪明、能干又迷人的32岁女性，此时竟然活在自己想象的灾难世界里。她想象自己站在法庭上。法官判决他终身不准再开车。他还想象以后公司会因为他曾经酒后驾驶，从此不再让他升迁。他也认为以后会失去朋友、约会的机会，大概也没了。他已经决定戒酒，似乎再也不可能成为宴会上的灵魂人物。就这样，达娜每天花上大把精神，想象未来有多悲惨暗淡，几乎现在就毁了他的生活。他工作的很痛苦，社交生活几乎停败。以往喜欢的一些活动，现在也未同嚼蜡。我告诉达娜，虽然我不知道法官会如何判决，但我保证他不用再过像审判之前这六周这么痛苦的日子。想恢复过去快乐生活的唯一方法，就是最好不要再浪费时间忧虑以后可能发生的事情。我的另一个患者艾米丽也有严重的焦虑感。每当谈起子女的事情，她就显得极为焦虑。让我不禁怀疑，真正令他害怕的究竟是什么？几次诊疗后，我再三向他保证，他已经到所有的责任，剩下的事情并非他所能控制。这时，艾米丽真正的心结才浮现。原来，念高三时，他曾被人从公园诱拐，遭到性侵。虽然他并没有压抑、掩饰这个意外事件，但他始终活在高度焦虑的状态中。把情绪能量都花在恐惧，子女可能像他一样遭遇不幸。毕竟他自己就遭遇过这种事情。要是不担心孩子可能受到伤害，那他算哪门子母亲？读者将在第十章中读到，经历像艾米丽这样遭遇的人，其实大可从创伤中走出来，而不必每天把精力耗在担心就创会在未来再度上演。1999年，约翰霍普金斯大学。John Hopkins University 的大卫·艾德温 （David Edwin） 博士有一次在一场临床讲习会上说了一句动人的话：“如果我的一只脚卡在过去，另一只脚卡在未来，现在我就没办法过日子了。”不断抱怨人生中人力难以掌控的事物，还有一种浪费精力的坏习惯，就是对无法改变的事情仍抱怨个不停。由于我们的诊所位于佛罗里达州的西南部。不难想象，大家经常一走进办公室就抱怨天气不好或交通拥挤。这种情形很容易理解，毕竟大家在外头面对不良气候，或在上下班交通巅峰时间必须在车阵里走走停停，自然有些怨气。然而，花太多时间或精神抱怨生活中的不便，还是太浪费力气了。尤其已经坐在干爽又有空调的房间里，也离开了外面混乱的交通状况，就更用不着埋怨。再说，如果不断叨念恶劣的交通状况，就等于一直沉浸在这些负面事情中。黛比一直等到50岁才结婚。她说自己终于遇到了一个好好先生。可惜的是，度过几年幸福的婚姻生活之后，黛比还是在丈夫杰西身上找到了一个恼人的毛病，就是黛比在与杰西家人相处时，杰西没有事事都把黛比的感受放在第一位。其实杰西是个随和又极重视和睦相处的人，只不过他容许自己家人在与他们夫妻相处时，要比黛比习惯的程度更随意了一些。譬如家人来访的时间可能太久了，或干预夫妻俩的私事太多了。黛比把杰西父母太过愉悦一事视为杰西不够爱他的明证，他一直唠叨杰西和他家人的作风，也不断向朋友抱怨最近这些令人火大的事情。他简直不敢相信杰西家人没有先打通电话就来家里打扰，也难以置信他们如此爱看电视转播球赛。杰西在这段时间也会加入他家人的行列，猛看体育节目。他也因为这些人几乎每餐都要吃肉而大为光火，因为他们个个都已经有点超重了，就连一项饮食相当健康的杰西这时也成了肉食动物。他有一长串事情想抱怨。简直乐此不疲。从表面看来，黛比经常唉声叹气，看似并无大碍。其实，朋友听腻了他不断发牢骚，都躲得远远的。这种毛病也伤害了他与杰西之间的感情。起初，杰西能了解，也接受黛比与他家人的相处有困难，所以他已经改变了自己的沟通方式，去配合他的看法。可是，对于他也无法掌控的一些事情，他仍然抱怨个不停。他曾对他说过，可是我家人就是那样子，我也没办法。但他怨声载道的做法，好像抱怨就能让他家人改变行为模式似的。到最后，黛比终于了解本章的主旨。他察觉自己必须接受杰西个性中这不讨喜的部分。至于他不喜欢他们一家人相处的方式，其实也没关系。这并不表示他不爱他。此外，他更意识到杰西家人是婚姻的一部分。如果他想要杰西，这一点没问题，他就得接受隔一阵子就得受他家人一番骚扰这个事实。一旦想通这一点，他就如释重负，身心都舒服多了。唯有不再担心或抱怨超过自己掌控的情况，他才能关心其他较重要又进得上心力的事情。心理学家认为，注意力和精力同等重要。也就是人们关心什么，就会把精力用在那方面。每天花太多精力去想离了婚的配偶多么固执，邻居多么自私，根本是浪费时间，无法解决问题。凡妮莎最近刚离婚，与前夫共享一个三岁大孩子的监护权。每当把孩子送到对方家中居住时，彼此的语音信箱和对话内容就会很火爆。其实，范妮莎与前夫的接触每周顶多不超过一小时，这一小时还包括了听电话留言的时间在内。讽刺的是，她花了非常多时间在不断思索前夫的事、彼此上次谈话的内容、之前讨论事情的情形之上。事实上，范妮莎每天都把大部分精力浪费在反复回想彼此吵架的情景，即使她很清楚他是个不错的父亲。他的种种作为并不是冲着孩子来的，他还是一直注意对方的负面做法和令人倒胃口的行径。结果，由于翻泥莎的执着，身为老师的他在课堂上的表现退步很多，经常宁愿让学生自习，也懒得花心力教导。佩蒂正在和一个他称为“最性感的烂人”约会。由于他在男女关系上总是爱扮演母亲或救赎者的角色，会和这种烂人。在一起也是理所当然。两人的关系更进一步之后，佩蒂为了男友对她不够尊重而愈来愈沮丧。她开始不断对男友和其他人抱怨，但这么做除了让佩蒂愈来愈不开心外，根本于事无补。最后变成佩蒂成天只会诉说男友的不是。她一向爱与有毛病的男人交往，自己也总是以助男友上进自居。她几乎从来不挑选一个本来就很好的男人，总是寄望男友以后会变成一个很好的人。她一直花很大的力气去改变男友，却又抱怨个不停，搞得自己心力交瘁。明明无法改变他们，却忍不住连续好几个小时诉说他们有多糟糕，就好像光靠抱怨就能掌控他所不能掌控的事情似的。强纳森每次求诊时。都忍不住诉说他有多痛恨老板。他痛恨老板每次都用于尊降贵的口气跟他说话，他也痛恨老板靠他拼命工作而发了财，就连他老婆都对老板既爱又崇拜。最要命的是，这个老板正是他的岳父大人。他的脑袋像是个电灯泡，老板则是一只飞蛾，不停绕着灯泡嗡嗡飞，让他头痛不已。可是，强纳森还没决定到底该继续为岳父工作，还是自己创业。他也不知道该怎么接受妻子与岳父母如此亲密，因为他跟自己的父母并不亲近。强纳森只会不断埋怨自己无法掌控的岳父，以对抗种种悬荡不绝的不确定处境。当心理治疗师指指强纳森每天竟花大把时间，精神不断抱怨最痛恨的人，是种十分讽刺的行径。强纳森听了却很恼火。其实他的做法就像是把辛苦赚来的薪水太半花在自己最痛恨的事情上，也可以说就像是强纳森把自己的脑袋免费租给岳父大人使用了。强纳森实在应该拟定一个计划，以免一再抱怨自己的岳父。为了达到这个目标，他应该考虑离开岳父的公司，自己创业或去找个工作。他还有另一种选择，就是想办法接受岳父的个性，在目前的处境里寻找出路。第三种选择则是设法与岳父谈判，以改变工作现况，彼此各退一步，能帮助他继续工作下去。换言之，强纳森必须设法让自己能顺心的努力工作，而非脑袋里一片混沌，否则等于天天把情绪能量花在挑岳父个性上的毛病。而那些毛病都是旁人没办法改变的。心理治疗师常告诉患者说，悲苦、积愤和报复心都是身心的毒药。这个病例也显示出愤怒如何耗损强纳森每天的生活
2: 。合理的使用精力，除了时间需要合理运用之外，精神能量也应合理使用。人们常自以为能妥善使用精力，不会浪费在无病呻吟和不切实际的期盼上面。但其实很多人都做不到。有时我们会为眼前的事情大为光火，或因情况复杂而气得抓狂，结果就是把时间、精神都用在错的地方。从童年创伤到令人头痛的麻烦事，都会导致我们想弥补过去的遗憾，或对前途忧心忡忡，甚至对难以掌控的事件烦恼万分。相反的，如果一个人够明智，就表示想法和做法都合乎理性。很实际的去解决问题，把思考行动都用在能有所贡献之处，而不需耗时间心力，自然能集中精神去做重要的事。这也许说来容易做来难，但只要不断提醒自己，终有一天可以办到。为了达到这个目标，以下是善用精力的三个重点：一要能接受自己无力掌控的事情，这是匿名戒酒会的座右铭，也是其十二步骤戒酒课程的主要精神。在戒酒课程里，戒酒学员必须接受自己对人事物都已无能为力。接受这个事实，让人比较容易获得心灵平静，不致焦虑愤怒。这不表示你就该从此对自己的人生作壁上观，而是你最好能了解自己已经失去掌控事情的能力，只能设法控制自己的想法和行动。为了彻底承认自己的无能为力，你必须不断自问能否掌控所遭遇的难题。此外，为了做出决定或付诸行动，你还需要思考哪些事情？该怎么做才能对事情有正面帮助？哪些思考和行为模式其实对事情毫无益处？二花力气让事情有正面结果，不要单逆于负面心态。例如，与其拼命担心女儿在大学里的考试成绩，还不如考虑下列做法：寄一封电子邮件给她，告诉她你是多么以她为荣。为他祷告。据研究显示，祷告真的有效。考一个他最爱吃的甜点寄给他，表达你对他的爱与欣赏。与其担心的要命，还不如实际去帮助孩子。你可能无法保证他的考试成绩一定很高分，却能做一些事情让他觉得自己不错，并知道无论考试结果如何，他都能得到你的支持。三，随时注意自己的精力用在何处。正如你需要例行性的重新评估自己的财务投资，你也需要随时注意自己的精力用在哪里。每个月回顾一下自己每天都在做些什么，画个图表，把精力用途分成下面几大类：希望能有不一样的过去，担心未来前途，为人生中难以掌控的事情怨叹不已，思考和行为的方式能让自己对人与事都有正面注意。每到月底时。评估一下自己的时间、精神都用在上述哪些方面了？最好能减少期望、忧虑和抱怨的时间，尽量增加正面的思考与作为。只要常常反省，自然能知道自己是否善用时间与精力。如此一来，就能时时提醒自己不要浪费精神，把心力用在正途上了。如果你发现自己很难做到善用精力，不要担心，多做一些正面的事。下列练习就很有帮助。练习一，把精力从负面导向正面。想要专心把精力导向正面目标是很困难的，因为人的脑袋会产生所谓“紫色大象”的反射作用。每当你告诉自己不要再单溺于过去的受创经验，脑袋却偏偏会去想那些事情，这就是所谓“紫色大象”反射作用。不妨实验看看，闭紧双眼。告诉自己不要去想一只紫色大象，可是紫色大象的影像就是会在脑海里浮现，所以你不能告诉自己不要去想什么，却可以把负面思考转换成正面思考。以下是一些实际练习：写下你不希望脑袋出现的负面想法，然后把它转化为正面话语。下面就是一些可供参考的例句，前面是耗人心力的负面念头，后面是能提振精神的正向句子。负面念头：别把高尔夫球打进距离我七十公尺远的水坑里了。正面念头：放轻松，只要用五号球杆，我就有信心能把球打到一三零公尺以外的地方，在平坦的球道上着地。负面念头
1: ：我痛恨老师一直盯住我，要求我把作业做完，准时到校等烦人的琐事
2: 。正面念头。
1: 我无法控制老师的行为，但是我可以为自己做出最好的选择，像是专心念书，给自己充裕的时间做好家庭作业，好好用功准备考上大学
2: 。负面念头
0: ：既然我的另一半那么冷漠，我也不想表现出关心他的样子。正面念头：我打算尽全力维护夫妻感情，即使另一半表现得漠不关心，我也不用随他起舞。我可以做的比另一半更好
2: 。负面念头用词像是“我不想在”，“我必须停止”，“我不应该”，“我不会在”。正面念头：“我真正希望的是”，“我想要”，“我的目标是”，“我能做到”。练习二：反其道而行。在一部很受欢迎的连续剧《欢乐单身派对》（Seinfeld）。中男主角杰瑞告诉乔治说：“如果他人生中曾做的每个决定都是错的，他就该反其道而行才对。所以，你该找出某种积弊已久的负面思考和行为模式，譬如丹尼过去忧虑未来，或不断抱怨自己不能掌控的事情。现在想想反其道而行的方法，然后填写在以下空格。我不想再把情绪能量浪费在，我打算反向而行。”把力气花在，结果我发现自己现在有更多时间去做。以前我曾花大把时间在思考，现在我经常集中精神思考。以前我常浪费很多时间去做，现在我花比较多时间去做。由于花精力的方式改变了，现在我觉得练习三精力重分配。本习题是为了帮助你了解自己的精力都用到哪里去了。这样才能把精力用在对身心比较有益的地方。丹尼过去找出三种会让你感到愤怒、痛苦、气愤或极度的处境，并举出三个例子，以认清自己因沉浸于这类情绪而阻碍了想达成的目标。忧虑未来，找出三种让你操心未来的烦恼事，必须是长期以来反复出现又令你极为苦恼的事情。烦恼无法掌控的事情，找出人生或工作中无法掌控。却会引发严重焦虑感的三种情况。现在，借由回答下列三种问题，学习重新调整自己运用精力的方式。如果你单念过去，我不再想克服因过去创伤所引起的愤恨、激怒与羞愧，如今只想专注于。如果你忧虑未来，我不想再为将来可能发生的负面事件而不断烦恼，只会把注意力放在。如果你为无法掌控的事情烦恼，我不想再无谓的操心自己无法掌控的人与事，只想专心去做下面做得到的事情。以上心灵疗愈自助手册第六章朗读完毕。